0: Warum soll das Urheberrecht in der EU reformiert werden?
1: Hm. Ähm, die genau, den genauen Ursprung weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, aber es ist eben eines der Projekte, die ähm, angestoßen worden sind, ähm, schon vor mehr als zwei Jahren. Äh, seitdem liegt also Seit September 2016 liegt ein Vorschlag der EU-Kommission auf dem Tisch, ähm, es ist so, dass die EU immer wieder ähm, äh, bemerkt, dass es einen Bedarf gibt, aus ihrer Sicht ähm, äh, das, das Recht anzupassen, gerade auch in Bezug auf Entwicklungen im digitalen Bereich. Mhm. Ähm, es gab da bisher die E-Commerce-Richtlinie, ähm, die, glaube ich, eine Rolle spielt. Aber ich kann, weiß jetzt nicht genau, was die wirklich genannten Gründe waren, um, mhm. um das zu reformieren.
0: 2016 wurde der dir jetzt schon mal vorgeschlagen, hast du gesagt, und damals wurde aber durch Aktivist:innen aufgehalten. Wie meinst du stehen die Chancen, dass die Reform dieses Mal durchkommt?
1: Das ist ein sehr verworrenes Spiel geworden. Ähm, dieser Vorschlag der Kommission ist immer der Anfang im Prozess der Rechtssetzung, Rechtsfestlegung äh, oder Gesetzgebung. Das, ähm, dieser Vorschlag der Kommission ist immer der Anfang im Prozess der Gesetzgebung bei der EU. Ähm, die äh, Regeln werden also, dass das Parlament schlägt nicht selbst Gesetze vor, sondern äh, die Kommission, die so etwas ist wie die Regierung oder die Ministerien, wenn man das vergleichen will mit, mit nationalen Regierungen, ähm, schlägt einen Text vor. Das Parlament beschäftigt sich mit diesem Text ausführlich und äh, das durchläuft mehrere Schritte, mehrere Ausschüsse im EU-Parlament ähm, und legt dann irgendwann einen Standpunkt fest. Das ist in diesem Fall eben auch geschehen äh, im letzten Sommer. Mhm. Und dann äh, beschließt das Parlament etwas, was Verhandlungsmandat genannt wird. Das ist eine Position des Parlaments, wie dieser Text aussehen soll. Und damit geht es dann weiter, weil auch die äh, Mitgliedstaaten, die in ihren Regierungen im EU-Rat vertreten sind, äh, auch äh, zustimmen müssen. Das dass soll gemeinsam beschlossen werden zwischen Kommission, Parlament und Rat. Und es werden dann Verhandlungen aufgenommen. Hm. Ähm, die laufen jetzt meistens ab als sogenannter Trilog, also ein, eine vom, informelle Runde zwischen den drei Institutionen, die aber leider nicht sehr durchsichtig sind. Es ist äh, recht, recht schwer zu beobachten, wie dort verhandelt wird. Aber auf jeden Fall schließen eben dann auch die Mitgliedstaaten über ihre Fachministerien eine Position und dann gehen diese Verhandlungen los.
0: Mhm. Ähm, ich habe gerade äh, gelesen, dass jetzt Ende Februar schon das äh, Justizkomitee ähm, des Europäischen Parlaments für die Reform gestimmt hat.
1: Ja, nicht zum ersten Mal. Mhm. Ähm, das war also schon der Prozess, nachdem der Trilog zu einem Ergebnis geführt hat. Auch schon während der Positionsfindung des Parlaments im letzten Jahr haben die verschiedenen Ausschüsse Beschlüsse gefällt. Und jetzt geht das wieder durch die Gremien im EU-Parlament, weil dort auch eben zum Schluss nochmal eine Zustimmung erfolgen muss. Das ist ja das, das, ist ja das demokratisch legitimierte Gremium das dann auch nochmal ähm, explizit das Okay geben muss. Mhm. Ähm, und ja, es gab einen Beschluss in der letzten Woche im, im Rechtsausschuss, im Juryausschuss. Ähm, aber das Entscheidende ist, für uns entscheidend ist der ähm, letzte Abstimmungsschritt im Plenum, also in der, im Gesamtplenum des Europäischen Parlaments. Und da gibt es gerade die interessante Frage, wann das stattfinden soll.
0: Mhm. Genau. Ähm, wir haben ich habe auch ganz viele, viele verschiedene Angaben gelesen. Einerseits in einem älteren Artikel stand, dass es im Januar abgestimmt werden soll, in jetzt einem von Ende Februar stand, dass es im März oder April eine Abstimmung geben soll. Ja, das also ist Das ist nicht klar.
1: Ähm, das Interessante ist, dass jetzt seit ähm, gestern etwa ähm, der Eindruck entsteht, dass die Konservativen vor allem das ist die Europäische Volkspartei, also die, mhm. die Gruppe im EU-Parlament, der jetzt unter anderem eben auch die Union in Deutschland angehört, mhm. ähm, vorgeschlagen hat, die Abstimmung vorzuziehen auf die Woche vom 11. bis 14. März.
0: Das wäre also schon nächste Woche?
1: Ja, genau. Und das ist sehr interessant, weil inzwischen der Protest, der Protest einer noch mal deutlich gewachsen ist, ähm, da sind auf einmal noch, noch neue Kreise aufmerksam geworden und es gibt ähm, schlagkräftige Proteste. Unter anderem ist der 23. März geplant als ein Protesttag. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr bequem dann, wenn man das mal eben vorzieht
0: auf die Woche vor diesem Protest. Dem will die EVP dann zuvorkommen, So scheint es, ja. Ähm, okay, dann wollen wir mal zum Inhaltlichen kommen. Äh, die problematischen Teile, äh, die kritisierten Teile der Reform sind ja immer Artikel 11 und 13. Was besagen die überhaupt? Ja. <lacht>
1: Artikel 11 äh, enthält ein Leistungsschutzrecht, das ist eine Regelung, die es bisher nur in sehr wenigen Ländern gibt, in Deutschland und Spanien und die auch dort sehr kritisiert worden war. Mhm. Äh, Leistungsschutzrecht heißt, ähm, dass äh, so ähnliche Websites wie Google News auf einmal ähm, auch ähm, Beiträge ähm, zahlen müssen und zwar nicht direkt an die Urheber von Inhalten, sondern an die die Verlagshäuser, die solche Inhalte als Nachrichten veröffentlichen. Und es soll also kostenpflichtig werden, Verweise auf solche Artikel zu schalten, auf einer eigenen Website. Dann ist die Frage, wie viel zitiert werden muss, damit diese Pflicht dann greift und um solche Fragen. Das
0: heißt, das schränkt eigentlich letztendlich einfach Verlinkungen ein von einer zur anderen Website oder wie? So
1: ist es. Es wird auch dann verkürzt als Linksteuer bezeichnet, obwohl das natürlich keine an den Staat zu, zahl zu zahlende Steuer ist. Ähm, das ist ein sehr problematisches Vorgehen, weil es, äh, das, weil, es, weil es alle möglichen Aktivitäten im Internet behindern kann, die sich eben mit Medienberichten beschäftigen. Ähm, diese Regelung ist, äh, an, wird behauptet, äh, ist wichtig, um eben äh, das Überleben von Journalismus äh, zu gewährleisten. In der Praxis in Deutschland hat sich gezeigt, dass, das, äh, dass es eben vor allem kleine Websites betrifft, die äh, dadurch leiden, die nämlich ihre Aktivitäten einstellen und dass große Websites, die immer so äh, ähnlich wie Google News, die immer so als Zielrichtung angegeben worden sind, äh, damit eigentlich keine Probleme haben, weil sie eine solche Macht haben, dass sie sich mit den Verlagen einigen äh, im Grunde so weitermachen zu können, wie bisher. Mhm.
0: Wie, wie können denn kleine private Websites damit umgehen? Also, wenn jetzt irgendein privater Blog oder sowas auf äh, einen Zeitungsartikel verlinkt, dann muss der ja dafür dann Geld bezahlen. Ja. Mhm. Ähm, das, heißt, das heißt, Leute, die das privat machen und die schon irgendwie Geld für Server und so weiter ausgeben, die müssen dann praktisch nochmal drauf bezahlen. So ist es. Ja. Okay, das ist natürlich problematisch. Ähm, wie sieht's denn aus mit Artikel 13?
1: Ja, Artikel 13 ist der Artikel, der jetzt äh, wirklich noch am meisten in der Diskussion ist. Die Kampagnen fokussieren sich auf Artikel 13, denn der greift im Grunde noch viel stärker ein in, in die Freiheiten im Internet. Er greift nämlich ein in die Freiheiten von uns allen, die wir irgendwo äh, Inhalte hochladen und teilen. Äh, das geschieht ja heutzutage im Internet auf Plattformen mit sogenanntem User-Generated-Content, also Inhalten, die von den Nutzerinnen und Nutzern selbst dort hochgeladen werden. Also wir reden hier von, von sozialen Medien, mhm. ähm, eigentlich Facebook, Twitter. Ähm, ja, wie sieht es aus mit Mastodon, ähm, den freien Alternativen, äh, mhm. dem Fediverse? Das ist dann auch eine interessante Frage. Ähm, wir fokussieren uns auch da immer wieder auf die großen Plattformen. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Plattformen dieser Art. Ja. Und auch hier wird ähm, verlangt, dass man äh, Beiträge bezahlt oder dass man Lizenzen erwirbt für urheberrechtsgeschützte Inhalte, diesmal aber direkt bei den, ähm, ja, das ist eine interessante Frage, bei den äh, Creators, also den, den ja. Urheberinnen selbst oder, und das ist tatsächlich der Inhalt, bei denen, die die Rechte haben. Und das ist nicht unbedingt das Gleiche. Gerade wenn es um große, ähm, groß vermarktete Inhalte geht, dann haben die, die Künstlerinnen und Künstler in der Regel nicht selbst die Rechte, sondern äh, haben eine Vereinbarung mit einer Plattenfirma oder was auch immer. Mhm. Ähm, und um deren finanzielles Überleben soll das eigentlich gehen.
0: Woher kann ich sowas erfahren, äh, wer da das Recht dran hat, wenn ich was hochladen will?
1: Ähm, das kann ich natürlich nicht ähm, und da merkt man schon, daran merkt man schon, wie kompliziert das Ganze dann wird. Ich kann natürlich, wenn ich irgendwo was hochlade, nicht Kontakt aufnehmen zur Plattenfirma, das ist zu aufwendig für mich, ähm, Stattdessen wird die Verantwortung auf die Plattformen übertragen, bei denen ich etwas hochlade. Die sollen entweder Vereinbarungen schließen, was aber auch für die sehr schwer ist, oder – und jetzt kommt das, worum es eigentlich geht, was das Ganze so schwierig macht oder so gefährlich macht für unsere Rechte – die Plattformen sollen Mechanismen einbauen, um automatisiert festzustellen, ob ich ein, gerade etwas ob ich gerade einen Inhalt hochlade, der geschützt ist. Das ist zwar nicht direkt im Text so drin, das ist etwas, was äh, gerade auch äh, als, als schöner Trick angewendet wird. Dort
0: Aber das steht, ist die letztendliche Auswirkung dann, ne?
1: Richtig. Ähm, es werden Bedingungen gesetzt, die es eigentlich unmöglich machen, mit irgendeinem anderen Mittel als mit automatisiertem Filtern gegen Urheberrechtsverstöße vorzugehen. Und das heißt, dass eine Automatik sich anschaut, was ich hochlade, eine von privaten betriebene Automatik wohlgemerkt und eine Automatik, die eben auf Algorithmen basiert, die niemals alles erkennen können, was es so gibt im Bereich von der Verwendung von Inhalten, also Parodien und solche ja. Dinge, Memes.
0: Ähm,
1: und diese Automatik entscheidet dann, ob mein Inhalt, den ich kommunizieren möchte, auch wirklich kommuniziert werden kann. Und das ist ein erheblicher Einschnitt in mein Recht auf freie Meinungsäußerung. Mhm.
0: Letztendlich äh, ist das ja dann eine Zensur durch private Firmen. Es ne? ist ja nicht mal, dass der Staat irgendwie festlegt, was erlaubt ist und was nicht, sondern dass die Firmen dann entscheiden müssen, oder?
1: Das ist genau das, das eine Problem. Es ist, ist ein von Privaten durchgesetzter Mechanismus, der eigentlich ähm, um Grundrechte sich dreht und deswegen nicht Privaten überlassen werden sollte. Es ist ganz oft zu beobachten, dass die Rechtsdurchsetzung heutzutage auf Private abgeschoben wird, die dann auch entsprechend transparent arbeiten. Es ist dann die Frage, ob es auch Mechanismen gibt, um da Gegengesicht zu wehren, wenn zum Beispiel eine falsche Entscheidung getroffen wird. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es eine automatisierte Entscheidung ist. Und dadurch werden also erhebliche Verzerrungen oder Fehlentscheidungen garantiert stattfinden. Denn kein Algorithmus kann... Dinge verstehen wie den politischen Kontext, in dem etwas gerade stattfindet, die Bezüge, die ich habe mit dem, was ich teile, das überfordert auch heutzutage noch, noch lange die sogenannte künstliche Intelligenz. Und zusammen haben wir also einen Mechanismus, der sich wirklich auf, auf zentrale Grundrechte erheblich auswirken kann.
0: Ja. Ähm, das ist ja auch irgendwie gerade für, für so Riesenplattformen wie YouTube irgendwie relevant, ne? die einfach aufgrund der Masse der, der eingehenden Informationen das gar nicht irgendwie menschlich prüfen lassen können. Das müssen ja dann irgendwelche Filter machen. Ja. Ähm, Google hat jetzt auch gedroht äh, Google News in der EU nicht mehr anzubieten und äh, heute gab es irgendwie ein Statement, dass YouTube wohl davon auch bedroht wäre. Äh, meinst du, Google hat da mehr Möglichkeiten, Druck zu machen als äh, die Aktivistinnen?
1: Natürlich, hat, natürlich haben die Plattformen ihre eigenen Möglichkeiten, um Druck auszuüben. Aber auch hier ist wieder ein interessanter rhetorischer Kniff zu beobachten, denn die in letzter Zeit zunehmenden Proteste, werden sehr gern von den Abgeordneten als eine Armee von Bots bezeichnet oder als eine äh, Protestwelle, die von ja, den großen also Plattformen äh, angestoßen worden sei und die nicht, nicht wirklich das wiedergeht, was die Bevölkerung meint. Äh, man kann man konnte in letzter Zeit beobachten wie sich diverse Abgeordnete, vor allem immer von der konservativen Seite, da so die Bälle hin und her spielen und sich gegenseitig überzeugen, dass das ja alles nur eine gesteuerte Kampagne sei und dass die massenhaften äh, Kontakte, die es da gegeben hat, darauf hinweisen, dass das eben nicht echte Kontakte sind. Also mit Kontakten meine ich jetzt Anrufen in den Büros oder E-Mails, oder, äh, e die geschrieben worden sind. Ähm, das ist auch wieder eben sehr interessant, wie sich die äh, Argumente da zurechtgeschoben werden, um sie dann anschließend ignorieren zu können.
0: Mhm. Ähm, jetzt soll es Ausnahmen geben ähm, was eigentlich vorher eine große Befürchtung noch war, ist, dass irgendwie Memes und GIFs auch eingeschränkt werden ähm, das Posten davon äh, soll jetzt dafür irgendwie Ausnahmen geben dass man Memes und GIFs immer noch teilen kann solange sie unkommerziell irgendwie genutzt werden, äh, sind das Zugeständnisse um den Deal zu retten meinst du ohne, ohne diese Zugeständnisse wäre irgendwie noch härtere Opposition gewesen auf jeden Fall
1: das passiert natürlich, solche Veränderungen passieren natürlich auf öffentlichen Druck hin, egal von wem der jetzt ausgeübt wird. Und ähm, das Problem ist, dass diese Ausnahmen sehr unklar sind. Also ich kann nicht genau wissen, ob etwas, was ich als Meme teile, weiterhin wirklich als, als Meme äh, erkannt werden wird. Oder was heißt weiterhin, ob etwas, was ich was ich als Meme teile, wirklich als ein solches Meme dann auch erkannt werden wird. Äh, die man kann natürlich versuchen, jetzt auf dem aktuellen Stand der, der Praktiken, die wir heutzutage so haben, Ausnahmen zu definieren. Es sind Diverse Ausnahmen in, tatsächlich in den Text aufgenommen worden. Die sind zum Beispiel auf Wikipedia gemünzt worden.
0: Also genau, ähm, was gibt es denn noch für welche?
1: Ja, es gibt zum Beispiel ähm, Aussagen über Open Source Plattformen. Also, wenn irgendwie ja. äh, sowas wie GitHub oder inzwischen gehört GitHub zu Microsoft und die Open Source Szene bewegt sich auch wieder zu neuen Plattformen hin. Aber Plattformen dieser Art mhm. könnten, äh, sind offensichtlich im Hinterkopf gewesen bei einigen der formulierten Ausnahmen. Aber das ist eben nur der aktuelle Stand, nicht der Technik, sondern der, der Praktiken im Netz. Und man behindert dadurch im Grunde die Entwicklung von neuen Plattformen. Denn äh, wer weiß, wenn jemand eine ganz andere Idee hat, ob das dann unter die jetzt, heute formulierten Ausnahmen fällt. Ein anderer interessanter Fall ist, dass ähm, äh, die Plattformen nach Größe und Alter ausgenommen werden. Also Plattformen, die äh, weniger als drei Jahre alt sind, werden ausgenommen sofern sie nicht ähm, mehr als fünf Millionen monatliche Besucherinnen und Besucher haben und sofern sie nicht ähm, mehr als zehn Millionen jährlich verdienen. Das heißt, hier wird im Grunde versucht, Beruhigung zu verbreiten, aber es kommt eine sehr komplizierte, ein sehr komplizierter Mechanismus von, von Einschränkungen daher, die bedeuten, dass es auf einmal gefährlich wird, zu wachsen. Man will also europäische neue Ideen vielleicht aus dem europäischen Bereich schützen. Aber sobald diese Ideen erfolgreich werden und groß werden, schlagen dann eventuell wieder sehr komplizierte Mechanismen zu und Verpflichtungen zu filtern kommen dann eben doch.
0: Das heißt, die Gesetze werden dann letztendlich nicht gleich für alle angewendet, sondern es gibt dann sehr verschiedene Regelungen für verschiedene Plattformen.
1: Ja, das kommt dazu. Dass es dann eben, Es wird schwieriger, das Gesetzwerk zu übersehen und es wird Schwieriger davon zu reden, dass es eine faire Regelung ist. Es ist eine Regelung, die angepasst wurde an aktuelle, an die aktuelle Situation und die ja. eventuelle Einschränkungen äh, für zukünftige Entwicklungen
0: dann bieten kann. Wie sieht das aus? Wie würde sich das jetzt konkret im Alltag bemerkbar machen, wenn ich jetzt irgendwie meinetwegen auf ähm, Facebook oder was weiß ich irgendwas posten will? Ähm, wie sieht das dann aus?
1: Natürlich wissen wir das noch nicht genau, wie das aussehen wird, aber ähm, ganz klar ist, dass etwas, was ich poste, dann automatisiert geprüft werden wird und ich drücke dann also den, den Senden-Knopf oder Teilen-Knopf ähm, und,
0: und dann merke wird dann vielleicht. abgelehnt.
1: Ja, dann genau. Ich kann eventuell das nicht durchführen und das, was ich sagen will, kann ich dann erstmal nicht sagen. Und wenn ich das ändern will, wenn ich äh, behaupten will, dass, dass das, was ich mache, völlig im Rahmen ist, dann muss ich mich vielleicht irgendwo hinwenden, muss erstmal suchen, wo das vielleicht ist und äh, kann dann möglicherweise nicht an einer aktuellen Debatte rechtzeitig teilnehmen. Mhm.
0: Ähm, jetzt äh, hört sich das so an, als ob irgendwie alle an dieser ganzen Reform verlieren, also äh, NutzerInnen, dann große Internetkonzerne äh, sind ja auch dagegen. Wer profitiert denn von dieser Reform? Wer hat das denn überhaupt gefordert? Diese ganze Sache.
1: Es gibt viel oder es gab viel Lobbying aus dem Bereich der Verlage, der oder Verlage ist ein altes Wort, also ja, Publisher ist das entsprechende mhm. englische Wort. Ähm, Springer hat hat viel Lobbyismus gemacht. Ähm, interessanterweise hat die Bertelsmann Stiftung ähm, zuletzt sich auch sehr kritisch geäußert. Ähm, die sind ja irgendwo so dazwischen, denke ich. Die sind äh, teilweise Online-Plattformen. Also wenn ich glaube, es ist nicht Bertelsmann gewesen, sondern inzwischen hat sich der Bertelsmann-Konzern auch sehr kritisch geäußert. Mhm. Ähm, und äh, es ist eigentlich für mich nicht mehr übersichtlich, wer jetzt wirklich für sich da äh, dahinter steht. Äh, natürlich gibt es interessierte Kräfte, die dahinter stehen, sonst würde man auch äh, bemerken, dass das Projekt jetzt anders behandelt wird. Aber ich kann dir im Moment nicht sagen, wer das aktuell ist. Es soll halt auf jeden Fall, die, die Absicht ist eben, das zu beseitigen, was die Medienkonzerne gerne den Value Gap nennen. Das ist also das, was sie im Moment durch Online-Inhalte verdienen und das, was sie nach ihrer Wahrnehmung verdienen sollten. Gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass zum Beispiel die Musikindustrie immer mehr Einnahmen hat, dass, 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 dass sie also durchaus es schaffen, sich irgendwie zu bewegen und, und zu verdienen im aktuellen Umfeld von digitalen Medien. Und dass es vielleicht auch möglich wäre, ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Geschäftsmodelle zu entwickeln, mhm. um damit klarzukommen.
0: Gut, ähm, zuletzt mal noch, ist schon klar, welche Fraktionen ähm, im Europäischen Parlament dafür und welche dagegen stimmen wollen?
1: Hm, das ist nicht so klar wie in einem nationalen Parlament. Es gibt also keine klaren Koalitionen etwa zwischen Fraktionen und es gibt auch sehr selten ein ganz einheitliches Abstimmungsverhalten. Ähm, grundsätzlich haben wir sowas wie eine große Koalition vielleicht, also informell und, und nicht so fix, äh, können wir schon beobachten. Also die Konservativen und die Sozialdemokraten ähm, arbeiten oft zusammen. Aber auch bei den Grünen gibt es äh, einige Abgeordnete, die für den Vorschlag gestimmt haben, als das Parlament im letzten Jahr seine Position gefunden hat, ähm, und wie gesagt, keine Fraktion ist einheitlich in, ihrer, in ihrem Abstimmungsverhalten. Julia Reda von ursprünglich den Piraten oder im Europäischen Parlament Teil der Grünen Fraktion, weil die Piraten, Piratengruppe sich dort angeschlossen hat. Ähm, Julia Reda hat neulich getweetet, dass äh, viele Kollegen aus dem Parlament inzwischen bedauern, dass sie für den ursprünglichen Vorschlag gestimmt haben <lacht> im letzten Sommer.
0: Das heißt, es ist schon... Bewegungen inzwischen dagegen wahrzunehmen auch. Ja,
1: genau. Wir haben schon das Gefühl, dass es sich lohnt, Kontakt aufzunehmen. Es gibt auch eine Website, saveyourinternet.eu äh, oder .eu ähm, und die äh, hilft auch dann äh, bei diesen Kontakten und das wird weiterhin empfohlen.
0: Ja. Das heißt, wer sich dagegen richten äh, möchte, sollte auf diese Webseite gehen und kann darüber dann seine Abgeordneten kontaktieren.